0: y bienvenidos a un nuevo episodio de desde boxes podcast un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la fórmula 1 y hoy vamos a hablar de lo que nos ha dado de sí el gran premio de australia que ha dejado muchas cosas de las que hablar o varios detalles aunque no ha sido desde luego eh, quizá la carrera que nos esperábamos veníamos de dos carreras muy muy interesantes y aquí pues eh, hemos seguido viendo ciertas cosas en la línea de la temporada pero bueno, han ocurrido bastantes cosas que han hecho que la carrera, pues como digo, no haya salido como, como esperábamos. Para hablar de lo que ha ocurrido, tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también a Juan. Muy buenas, Juan.
1: Muy buenas, hola a todos y a todas.
0: Bueno, y sin más dilación, porque hoy no, no tenemos así noticias destacables, nos vamos a meter en este Gran Premio de Australia que, que hemos disfrutado de él la semana, la semana pasada, en horario de eh, desayunar con el café como le gusta a Juan.
1: Pues sí, eh, y además eh, recuerdo que precisamente para lo que fue la clasificación me lo, lo toba con, con cafetito calentito. ¿no? Sin embargo, la carrera aún tarde un ratillo en hacerme. Y bueno, la carrera fue una hora más tarde, o sea, una hora antes, sí. con lo cual... Pero no fue el único, ¿eh? Porque en Telegram hubo varios compartiendo fotos del café. Efectivamente,
0: sí. Nuestros, nuestros oyentes que están en Telegram estuvieron también desayunando como Juan.
2: Oye, un poquito más, sobre todo el sábado y y en lanzas con el mínimo el aperitivo, ¿eh? Pues empieza. El brunch, el que brunch dice
1: en las series.
2: Poco le ha faltado, ¿eh? Poco le ha faltado, ¿no? Porque todo el fin de semana, diría yo, estuvo salpicado con pequeños accidentes, banderas rojas. Yo he perdido la cuenta cuántas banderas rojas hubo durante todo el fin de semana. La palma se la llevó a Aston Martin, sobre todo Vettel, que el tío debutaba. Y la verdad es que peor debut yo no recuerdo en los últimos 20 años, ¿eh? porque el tío ya a las primeras de cambio el motor lo deja tirado. Eh... Después sale, en los libres estoy hablando, y se choca. Le tienen que reparar el coche. Sale a última hora en clasificación y, bueno, sale por salir. A su compañero de equipo, Stroll, pues, eh, bueno, no le pasó lo mismo, el coche no lo dejó tirado, pero en la misma sesión, los libres 3, se choca y tienen que reparar el coche. Llegan justo los de Aston Martin a reparar el coche. En clasificación sale en la Q1 y justo cuando está empezando la primera vuelta tras salir de Pin Lane, accidente con Latifi y destroza el coche. O sea, lo de Aston Martin este fin de semana es para pegarse un tiro y que no compitan más porque la escudería ha estado, ha quedado en números rojos, ¿no? Porque Fruto de todos estos accidentes, de primeras es que es la peor escudería de la parrilla, es la única que falta por puntuar. De hecho, como estructura, como estructura estoy hablando de, hablando de los tiempos de Force India, Racing Point, etcétera, etcétera, es la primera vez en los últimos... Uf, ahora mismo no, no he hecho cuentas, que no puntúan en las tres primeras carreras. Hay que remontarse creo que a 2009, una cosa así para ver que esta, estru esta estructura no, no había puntuado en las tres primeras carreras. Y después, con tantos incidentes, pues se han quedado con cuatro piezas mal contadas, ¿no? O sea, que están en números rojos de que no tienen piezas para... <risa> si mañana se disputara una carrera, Aston un Martin estarían a dos velas de tantos piñacos y tantos problemas y es que el coche encima no va, ¿no? Porque no sé si habéis visto... Estamos ahí... papa Estrol, ¿no? Sí, sí no sé si habéis visto una imagen al final de carrera Stroll que al final acabó decimosegundo y tal que el tío en la carrera, en la vuelta ya donde ya va a meterse en, en boxes y tal finalizada la carrera pues el tío va soltando el volante y el volante va solo va girando solo o sea que el coche tiene que ser una lata de magnitudes importantes ya la calidad de Stroll ya pues bueno, cada uno tiene su opinión de Stroll, pero yo, desde luego, después de ver el, el, el accidente con la TIFI en la clasificación, yo no sé quién tuvo la culpa. Al final le cascaron la sanción a Stroll, pero yo le quitaba la licencia a los dos y que no compitieran más en los próximos dos meses, porque la cantidad de accidentes que acumulan la TIFI y Stroll, los de Stroll, la mayoría de, de los accidentes de Stroll son por temas de, de retrovisor. No ser consciente 100% de, de lo que los rodea. Y lo de la Tifi es que el, el tío se accidenta. Se accidenta yo, de una, con una facilidad pasmosa.
1: No sé si es el momento. O sea, hablamos del accidente, si esperamos a, a la clasificación, como veáis.
2: No, no, dale, dale. Si ya estamos en, pues, en clasificación, ya casi.
1: Pues eh, yo, o sea, yo estaba viendo la clasificación y no lo he vuelto a ver, pero con las repeticiones en ese momento. Yo la película que me monté en mi cabeza es que la culpa realmente más que de Stroll era de, de Latifi, porque a mí lo que me da la sensación es de que eh, Latifi deja pasar a Stroll y en el momento en que, el, en que lo adelanta pues como que se mosquea y, y lo quiere adelantar a su vez o no sé qué, y Stroll, una vez que ha adelantado a Latifi, pues como que se olvida, o sea, entiendo, o sea, yo supongo, ¿no? Que el tío pensó que la Tiffy iba detrás y punto. Y entonces hizo, pues. O sea, sin fijarse, o sea, realmente sin mirar los retrovisores, pero porque. O sea, yo en esta. De verdad, no le he hecho la culpa a Stroll por eso. O sea, porque es que me da la sensación de que una vez que lo adelanta, pues entiende que el, la Tiffy se va a quedar detrás. O sea. Y sin embargo, pues se monta todo ese grigai y, y, y luego. Sancionaron a Stroll. Yo no, o sea, no sé. Yo Stroll, o sea, mira que Stroll no es santo para nada de mi devoción, pero yo, hombre, sí, se le puede decir. Tienes que estar en todo momento atento a los retrovisores, sobre todo en, esa, en, en una clasificación en la que no es lo mismo que a lo mejor en unos entrenamientos libres, pero no sé. Yo
2: no sé, yo, yo, yo ahí tengo... el que vi
1: que, que hacía el tonto, pero el, o sea, es como cuando te adelanta pues no te dejo, no te dejo que me adelantes. O sea, Estrol, iba despacísimo. Con tizio, los retrovisores
2: o sea... no se lleva. Eso porque no es la primera vez que tiene un problema relacionado con su entorno. ¿eh? Ya, ya le cuento como tres o cuatro incidentes relacionados un poco con, con eso, ¿no? Y, y aparte fue a poca velocidad, poca velocidad en el contexto de un Fórmula 1 no fue a 300, fue a claro. no sé cuánto irían a 100, o sea, me van casi parados
1: pero o sea, pero cuál es la o sea, es que no no, no pudo, que, o sea la, ¿por qué lo sancionaron a él y no a la TIFI? pues
2: ahora mismo no, no recuerdo el concepto por eso, por no
1: ¿por porque, porque lo cerró? o sea, no sé por,
2: por causar una colisión eso es lo que pone ahí en, en la nota y no consideran
1: culpa, o sea, y consideran que la TIFI no <risa> hizo todo bien Ahí. a ver imagino que todo bien no pero
2: quién tiene más eso lo entienden esta gente quién tiene más, más, más... digamos que no es neutral que... que Stroll podía hacer más por evitar, no sé ¿eh? imagino que es lo que entendió esta gente, pero en todo caso yo me los cargaba a los dos, me da igual en mi para mí yo me los cargaba los dos tío porque la cantidad de, de, de accidentes y de problemas que generan es que no, no, no puede ser porque después durante la carrera el propio Stroll ya, ya al final le cascaron también una sanción por movimientos a la hora de defenderse con botas por hacer más de un movimiento en, en recta no le cascaron una sanción por eso y no le cascaron sanción por la definición específica de este año de echar un piloto fuera de pista pues por eso no lo sancionaron y mira que a principio de año en Bahrein dijimos bueno, la dirección de carrera ha puesto estas normas y de momento es cierto que la primera carrera en Bahrein pues tampoco dio para situaciones polémicas pero parecía que la cosa pintaba bien y ya estamos en la tercera carrera y ya todo ese argumentario de principio de temporada ya a la mierda con perdón porque o sea se dijo a principio de temporada que si que hay que dejar espacio a los otros pilotos no cuando están en paralelo pongamos hay que dejar el espacio y aquí Stroll no dejó espacio ni, ni nada mandó a botas a, a fuera de la línea amarilla en este caso que eran en, 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 en Australia. Pero en fin, ya llegaremos a eso en, en carrera. El caso es que en, en clasificación eso, nada más, no sé, mitad de Q1 o una cosa así, pues nada, bandera roja, y ahí ya empezaron a, a retrasos y tal, ¿no? Evidentemente la Tiffy Stroll, pues fuera de... Se quedaron eliminados, también se quedó eliminado Vettel, porque ya, como ya os decía, el peor fin de semana de Vettel, yo creo que desde de, de su carrera deportiva, sin lugar a dudas. También se quedó en esta Q1 Magnussen, que aquí después hablaremos de, de altas y bajas en cuanto a equipos, pero quizás Haas ha sido uno de los equipos que, que ha descendido este fin de semana en, en Australia. ¿no? Y también se quedó Albon, recordad que Albon, arrastraba una sanción de tres posiciones por causar una colisión precisamente con, con Stroll, ¿no? En, en Arabia, con lo cual iba a salir último casi seguro. Después fue descalificado de la clasificación porque su coche no suministró la, la cantidad suficiente de, de combustible para dársela a la FIA, ¿no? O sea que, joder, pues de, de malas lo peor, ¿no? Ya metidos en, en Q2, se quedaron en esta ronda Mick Schumacher, Kwan Yuzu, Sunoda, Bottas y Gasly. Y ya, metemos, ya nos metemos en la Q3. No sé si me estoy dejando algún algún incidente que hubo en la Q2, pero creo que más o menos la Q2 fue normal. Y ya en la Q3 aquí ya vino más
1: accidentes y tal. De hecho, la cosa se retrasó tanto. Lo, lo único, creo recordar que en la Q2... El que quedó con el mejor tiempo fue Sainz. Sí, bueno, pero lo digo no. Por lo que, ya, pero lo digo por lo que pasó después. Sí. Eh,
2: de hecho, al final la cosa se retrasó tanto que, que el, el sol se estaba poniendo y es que incluso por televisión te costaba ver lo que estaba pasando. Sí, sí. Pues imagínate. Pues ¿Os es que lo
1: comentamos en la previa? Sí, 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 lo, lo hablamos, lo hablamos
2: pero verlo hecho realidad eh, y encima ya digo que, que por televisión costaba porque había un solaco increíble y, y justo cuadró ahí en Q2 principio de Q3 y tal eh, un bueno los pilotos tuvieron que cambiar de, de viseras en los cascos y tal porque aquello vamos iban casi a ciegas casi casi no y ya metidos en en Q3 todo iba muy bien eh, los coches empezaron con, con la primera ronda para marcar los mejores tiempos 5 y 3. Llega Leclerc, mejor tiempo. A continuación iba a venir Carlos Sainz, pero o oh, accidente de Alonso, que, iba, que estaba viniendo con unos tiempos buenísimos. Iba en tiempos para, no sé, si marcar la pole o quedarse primero o segundo, porque aquí el Alpine iba, sobre todo el Alpine de Alonso, iba a niveles de primero o segunda fila como muy peor. Y Alonso, pues nada, problema técnico en el coche y, y nada, se fue fuera, fuera pista fruto de, de, de que el coche tuvo un problema, una fuga, ¿no? Hay unas juntas ahí de, de aceite y tal y por precaución el coche, el motor se apagó y lo dejó tirado y adiós muy buenas. Ahí se fastidiaba la clasificación de, de Alonso que apuntaba muy alto. Y ya de paso fruto de este accidente de Alonso salió la bandera roja y salió justo cuando a Carlos le quedaban que 100 metros, menos de 100 metros para cruzar la línea un segundo al parecer un para segundo. cruzar la línea de meta de y aparte estaba viniendo también con tiempo para estar o al mismo nivel que Leclerc o segunda posición y nada, ese tiempo no, a la porra
1: en el, en... O sea, al parecer, esto lo escuché no lo llegué a ver porque no me fijé pero en el volante le apareció P1 Justo al, al cruzar la línea de meta, lo que pasa es que invalidaron, o sea, pole, vaya.
2: De un plumazo la clasificación de Alonso y Galo Sainz al garete. Bueno, Carlos aún tenía supuestamente una segunda oportunidad, cosa que Alonso ya no porque el coche evidentemente eh, se quedaba ahí en la puzolana y adiós muy buenas. Pero Carlos en teoría tenía una segunda oportunidad de, de volver a intentarlo. ¿Qué pasa? Que tal como lo tenía planteado Ferrari, pues tenían que salir un primer precalentamiento, preparar la rueda para ya una segunda vuelta lanzada ya ir a, ir a marcar el tiempo de verdad. ¿Qué pasa? Que Carlos en este segundo intento resulta que el coche no le encendía. El coche no le encendía, no le encendía, al final salen a última hora, con lo cual el tema de la vuelta de preparación esta... Previa a la vuelta definitiva, no la puede hacer, con lo cual va con los neumáticos como no toca, y le sale pues, una mierda vuelta, y así acaba clasificando noveno, que es lo que acabó clasificando, ¿no? Con lo cual, pues nada. El accidente de de Fernando ha acabado desencadenando, seguramente, el peor fin de semana de los dos de Largo. De largo y eso que potencial tenían los dos también de, de largo, una pena, una pena. Y con todo esto, al final Ocon fue octavo, Ricardo séptimo, sexto Russell, quinto Hamilton, cuarto Norris. Que aquí, si antes os comentaba que Haas había bajado, uno de los que ha pegado el subidón este fin de semana en Australia ha sido McLaren en Bahrein. Estaban peleando por no ser los últimos, y aquí en la tercera carrera Norris ha colocado al McLaren. Cuarto y Ricardo séptimo, o sea que nada mal. O sea, Yo pocas veces he visto un cambio tan radical en tan poco número de carreras de que un equipo pegue tal salto de, de, de rendimiento. Yo imagino que habrá favorecido las circunstancias de, de, de este circuito y, y alguna mejora habrán traído también McLaren y tal, porque si no, pues esto es inexplicable. Tercero Pérez, segundo Verstappen y pole, segunda pole del año para, para Leclerc. Y aparte esta un poquito más clara que, que, que la anterior y ya empezando a, a sentar cierta cátedra de dominio de, de Ferrari en, en este momento de, de la temporada. no Decir también que previamente... La semana pasada os hablamos de que en Australia iban a haber cuatro zonas de DRS, ¿no? Que era la primera vez que sucedía, desde que tenemos en el reglamento esto del DRS, pero resulta que al final, antes de la clasificación, el director de carrera decidió pasar de cuatro zonas de DRS a tres. Pero esto lo hizo como a. ¿qué? media hora antes de la clasificación, o una cosa así, si no, si no voy mal.
1: Pero especula? creo que fue en Creo que fue. Antes de los, no los Libres, tres consensuado con, con los equipos. No, y... espera,
2: espera, espera, que esto tiene historia. Esto tiene historia. Se especula que en la reunión de de pilotos con el director de carrera, Alonso le dijo a, al director de carrera: Oye, quitemos esta zona de DRS que hay problemas de seguridad. El director de carrera escuchó eso. Y hizo una especie de encuesta sobre los equipos. Los equipos, la mitad de ellos le dijeron que vale adelante, y quítala, y otra mitad le dijo que no la quites. Al final decidió quitarla. ¿Qué pasa? Que quitar esta zona de DRS ha favorecido a unos y ha perjudicado a, unos, a otros. ¿Quién ha favorecido? Al Alpine de Alonso, eh, ha perjudicado a, a, los Maca, a los Mercedes, por ejemplo, porque claro, es una, era una zona donde el Purpoisen este famoso se veía de las zonas más claras de, de todo el circuito, ¿no? Era una donde, esa zona, ¿no? Que es la zona nueva. Esa zona, la zona de RS que estoy hablando que quitaron es la zona esta donde se suprimieron las dos curvas y al final acababa siendo un, una curva a, a tope, a fondo, pero larguilla, ¿no? Y en esa zona había un, un Purpoisen de esto. Vamos, los Ferrari votaban que metía miedo y tal. Y claro, los, por ejemplo, Mercedes, que sufre mucho de... En caso de Ferrari, el purpuising, pues, por lo que comentes de ellos, no no, no no les merma el rendimiento. Pero en el caso de Mercedes, sí, tenerlo les merma el rendimiento. El caso es que quitar esa zona acabó favoreciendo a unos y a otros, ¿no? Se especula con que... Al final Alonso influyó ahí. No sé si es verdad, si es... No, pero lo cierto es que yo problemas de seguridad... Si esa es la razón para quitar la zona de RS, Oye, en Arabia hubo zonas de RS más peligrosas que esta de, de Australia, yo creo. ¿eh? Así, a vista de pájaro desde mi sillón. Y en Arabia se quedaron. Y aquí decidieron quitarla. Esto es lo, lo que decidió y, y fue lo lo que pasó, que quizás si hubiera esa zona más de Reyes al final en la carrera, visto lo que vimos igual hubiera molado un poquito más, no, no sé si se hubiera favorecido ciertas cosas en, en carrera la presencia de esa zona porque las zonas estaban planteadas tal como dijimos la semana pasada para en una acercarte y acabar de materializar el, el, el adelantamiento justo en la zona a continuación no y claro, aquí, quitando esa zona, se rompía un poco este ciclo. El caso es que, bueno, pues ahí se abre una puerta de... Si es cierto que, ese, que, que Alonso consiguió esa influencia, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo va evolucionando este asunto a lo largo de, de, del año. ¿no? Si otros consiguen influenciar, bueno, aquí cada uno intenta evidentemente sacar su el máximo proyecto para su beneficio propio no por cierto un Alonso no sé si habéis leído esas declaraciones que bueno ya evidentemente Alonso de continuar en la Fórmula 1 que le ha dicho que sí que quiere continuar dos o tres años pues evidentemente tiene que firmar un nuevo contrato con Alpine o con otro que es un poco lo que ha dicho este fin de semana no que, que bueno que yo creo que es la primera vez que abiertamente se abre la puerta a una continuación de Fernando en la Fórmula 1 más allá de Alpine por parte del propio Alonso y por parte de, de ahora mismo el team principal de, de Alpine que es Otmar el que dijo o al menos no sé si me acolaron con las declaraciones puede ser en este mundo donde te la escuelan cada dos por tres pero yo lo que he leído unas supuestas declaraciones de Sabnauer que decía bueno si Alonso renueva, bien. Y si no renueva, pues tenemos a Piastri. O sea que... Yo también me pregunto, en caso de que Alonso no continuara en Alpine, ¿a dónde demonios iría? Yo la verdad que no... muchos agujeros, mucho espacio para él, tampoco veo.
1: Pero en fin. Yo le veo hueco en uno. Muy claro. No, no, no había oído nada ¿eh, de esto. O sea, me estoy ampliando así un poco. Pero ¿sabéis yo dónde lo veo? Pero claramente. En el futuro equipo de Andretti.
2: Pero... Yo, bien, pero
1: yo creo que, sería... que
2: Alonso busca rendimiento inmediato, no busca algo... Bueno, vamos a... A ver,
1: en ma... no. Alonso es yo, yo, Alonso... O sea, A estas alturas, Alonso lo que busca es divertirse, porque es que si no, o sea, si lo que busca es rendimiento, o sea, si lo que quieres ganar, ganar, pero lo que se dice ganar con mayúsculas, él sabe que no, que no, o sea... La última oportunidad o sea, era este año, con el cambio de la normativa, que podría pues, haber habido alguna sorpresa. De hecho, para mí la sorpresa grande es que Mercedes no esté delante del todo todavía. Porque yo vamos, estoy casi seguro de que, según vaya avanzando la temporada, Mercedes va a ir recuperando camino. No quiero decir que, que llegue a tiempo como para pelear por el título, pero, pero vaya, no me quedan muchas dudas. La única oportunidad que tenía Alonso, entre comillas, de volver a ser campeón del mundo era pues, que sonase la flauta en Alpine y que pues, tuviese un coche pata negra como para ello. Bueno, Claramente, oye, ahora aquí mismo en Australia está en la Uno. a mí me ha sorprendido
2: ¿eh? y, y me alegro haberme sí, ya, equivocado porque el Alpine parecía que sí. tenía problemas
1: de fiabilidad, que el coche no iba y de repente aquí Joder, en Australia... Pero es que el coche, el coche no tenía puta fiabilidad. Bueno, pero... De hecho, si no, de hecho, si no ha conseguido ese resultado, en buena parte es por la nula fiabilidad del coche. Vale, no hay fiabilidad. Si hubiera menos... sido fiable el coche, hubiera hecho un... probablemente hubiera salido en, en... quizá en la segunda línea de parrilla, incluso a lo mejor si me apuras un poco más alto, no hubiera tenido que, que meter los neumáticos duros y hubiera hecho una carrera sí. mucho más tal. Con lo pero cual, es más tienes... sencillo arreglar la fiabilidad que conseguir rendimiento.
2: Ostras, yo, ta, viendo de dónde venía, Emma. de dónde viene Renault barra Alpine, pues, ostras, pues... Emma,
1: tiene dos puntos ahora mismo. Eh, eh, solo le gana a, al Williams. Tiene en, dos puntos bueno, ahora. Y a, y a los Alfa Romeo, sí, lo acabo de mirar hace un momento. Es el que menos puntos tiene, de quitando los Williams y, lo, y, y el Alfa Romeo, es el que está más, más abajo de todo. Si ya decimos, o sea, lo hablaremos después. Si Sainz ya lo tiene complicadete, bueno, Sainz lo tiene complicadete entre otras cosas, bueno, por otro tipo de razones, pero quiero decir, la oportunidad de, de Fernando Alonso, en mi opinión, era ahora y, y, y no está el coche como, como para pelear con, con los Ferrari, sinceramente, lo, lo, lo veo clarísimo. Entonces, si siguen a Fórmula 1 es por divertirse. Y yo lo, lo veo y además me encantaría con el equipo que pille en los Andretti porque además de esa manera medio se aseguraría el una vez que acabe el seguir con lo de la Indy no digo que hacer el campeonato de la Indy pero sí lo de las 500 millas de Indianápolis volver, quiero decir, volver con ese rollo. Pues yo... Y ahí... Yo es así como lo veo porque Fernando Alonso ahora mismo por, campeón del mundo yo creo que él, él sabe perfectamente que, que no. Yo,
2: yo ahí difiero. Yo creo que este tío se divierte ganando. No se divierte quedando decimoquintos y así. Por mucho bueno, que hombre, sea... Vamos a ver.
1: Decim decimoquintos, obviamente con el Alpine, no es para que... No es para o sea, ahora es un fracaso para Alpine quedar decimoquinto
2: no, no, yo ya, ya hablo Las en el supuesto de Andretti del año si todo sale y le dan el visto bueno a Andretti y se da que acabe en tal
1: pues yo qué quieres que te diga, pero viendo por ejemplo la pretemporada que ha tenido Alpine y viéndolo, vamos a yo creo que Andretti si viene aquí no es para ser un comparsa con lo cual, bueno, quizá el primer año, pero yo qué sé, tú imagínate que hubiera pillado el Haas, tal y como está Haas esta temporada, que vale, esta carrera ha fallado estrepitosamente, yo también lo veo así, pero, no sé, todo esto son futuribles, ¿no? Pero vaya, o sea, que tú preguntabas hace un momento, ¿en qué equipo veis a Alonso que no sea Alpine? Yo te lo digo claramente. Si al final Andretti sea un como equipo, equipo que aún no existe. 1, Sí, sí, o sea, pero tú preguntas, yo contesto. ¿Yo dónde lo veo fuera de Alpine? Sí, lo veo fuera de Alpine en el equipo de Andretti. Montando
2: además los mismos motores que monta ahora. Porque Andretti ha dicho que si entran, entran con motores Renault. O sea que... <risa> bueno. Sería curioso esa situación, desde luego, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, pff, igual puede pasar algo en... A ver, se retira Hamilton o anda movida así, ¿no? Pero yo creo que... Yo, yo, yo es donde
1: ¿Tú crees que se retira también? Hamilton y le van a dar el volante a, a Fernando Alonso? Joder, ¿alguien, Sinceramente Alguien
2: queda abierto y tal, fiable Alonso, tío por muchas mmm, por mucho bifa ahí que haya entre Mercedes de sus tiempos con McLaren Mercedes y tal, pues al final el tío más fiable en la parrilla el tío, o sea, es que hace cuánto que Alonso no venía en tiempos de pole para hacer la pole en una clasificación desde los tiempos de, 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 de Ferrari, que ya ni te acuerdas, ¿no? Y eso lo sí. ha conseguido con el Alpine Renault. Pues imagínate, bueno, que claro, tal como está Mercedes, pues igual hasta ir a Mercedes no supone una ventaja a día de hoy, ¿no? Vete tú a saber. Pero yo creo que si Alonso cambia de equipo, tiene que ir a uno top. Si no, o te quedas igual o ya te retiras definitivamente, porque cambiarse para... Yo, de
1: verdad, Emma, yo creo que ahora mismo Alonso no está en la Fórmula 1 para ganar. Está para pasárselo bien. Obviamente pasárselo bien no creo que sea estar ahí como estuvo, por ejemplo, los últimos años de... con McLaren o, o si me apuras el primer año con Alpine, o sea, que el coche tenga que funcionar medianamente vaya pero, pero eso es divertirse para él no está y si hace, si pilla un podio pues encantado de la vida y guay pero ya te digo o sea yo creo que ahora mismo en la mente de Fernando Alonso no está a volver a ser campeón del mundo porque el tío es muy es muy inteligente y sabe que no tiene posibilidades a día de hoy vamos no sé sería, para mí sería una auténtica sorpresa pero una carambola de esta o sea como cuando gana como si ganase un Williams una carrera por cosas de la lluvia. Pues, o sea, de ese tipo de sorpresa.
2: Bueno, una yo en este mundo. Y... O sea, si Russell fue segundo con un Williams, no pongo la mano en el fuego por, bueno, pues, por eso. ¿eh? Bueno, o sea, yo, mi, yo mira creo este fin que... de semana. Pero tú mires. Si te dicen que, Mac, que McLaren va a pasar en Bahrein de pelear por no ser el último ah, en esta carrera. Colocar el, el, un coche en, en la cuarta posición y después en carrera, pues al final, ¿qué fueron? Quinto y sexto, ¿no? Creo. Es cierto que se benefició que no estaba Carlos, tampoco, no estaba Verstappen y tal, pero bueno, que eso también cuenta. Hay que estar ahí, no hay que acabar. Si
1: te lo dicen, ¿tú te lo hubieras creído que en tres carreras era posible pasar mucho más a que Fernando Alonso con los años que tiene pueda volver a ser campeón del mundo pero, y nada me gustaría más y nada disfrutaría pero más imagino que, que volviese no ves a ser campeón del mundo que el problema o sea, te lo de digo, de verdad, me apetece más me apetece más que Fernando Alonso gane un tercer título a que gane un título Carlos Sainz pero, ¿tú le ves o sea que
2: un plan... problema a Alonso para ser campeón los años que tiene
1: o es el coche? Vamos a ver, el problema que tiene es el coche, pero si Carlos, si, si Fernando Alonso tuviese 20 años, pues tú sabes qué oportunidades tendrá, ¿entiendes? Le quedan pues 10, 15 años para, para que suene la flauta, por así decirlo. Pero es que a día de hoy, yo lo que no veo es a Fernando Alonso siguiendo en la Fórmula 1 Dentro de 3, 4 años, por ejemplo. Y entonces, si sigue ahora, es porque quiere divertirse. Estos últimos años lo que quiere hacer es divertirse.
2: O sea, cuando fichó por Alpine, vino para ganar el Mundial. Bueno. Eso textualmente. Bueno, hombre, maestro. Sí, es lo que queriste, ganar, o sea, cada... Y el plan y lo
1: que tú quieras. Textualmente. ¿sabes? O, sea... o sea, lo
2: que no puede ser <risa> vale, es que nos diga más. el mismo interesado
1: y tú digas Mira. después. No, no, ha venido a divertirse. Joder, claro.
2: Entonces...
1: ¿Tú crees es que sería martes? serio decir no? Aquí, pues porque estoy aburrido, llevo un año fuera de la Fórmula 1, he probado tal y mira que lo, donde mejor me lo paso es aquí. En la no,
2: Fórmula las o. cosas. Que, donde mejor lo hace no, en la Fórmula 1, ha probado de todo y donde mejor lo hace es aquí. Eso es así. Tampoco, o sea. Bueno, o sea, no lo, lo hizo mal en Le Mans, ¿eh? En Le Mans no lo hizo nada mal. Hombre, es difícil hacerlo malo cuando tienes el mejor coche de largo. Es, es, sí, pero resulta que cuando vas y
1: se Resulta que cuando los que tienen el mismo coche que tú. Eh, Van, no me acuerdo cuánto era, pero creo que eran como dos minutos largos y el tío por la noche es capaz de remontar todo eso yo creo que... no lo hizo mal, ¿eh? No o lo sea... hizo mal, no lo hizo mal pero Joder. donde mejor bueno, lo hace es en Fórmula 1 Pues mira, no sé, ¿qué quieres que te diga? En, acaba, en, en, en el WEC ganó de más dos Formula veces quedó campeón pilote... del mundo y en la Fórmula 1 ha hecho un tercero Y en el WEC depende de, de otros dos aparte del coche. Yo creo que podemos seguir con la carrera. Sí. Porque...
0: sí, yo creo que sí. Y bueno, claro, hablando también de cambio de alineaciones, eh, tenemos un cambio en la alineación de alineación desde boxes Entra José. Muy buenas, José, que te tenemos esperando ahí desde hace un ratillo. Muy buenas. Ostras, cosas. ni me había dado a cuenta. Quién, ¿A quién sustituyo? <risa> no, 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 no. He dicho que entras. Ah, vale, vale. Tenemos un cambio de alineación que éramos tres, ahora somos cuatro. Y esa alineación... Eh, es legal, no hay ningún problema.
3: Sino que, que lo analice el bar, si
0: hace falta. Efectivamente. Ya luego los comisarios, que cuando acabe la carrera, pues si nos meten un pit stop y tenemos que hacer 10 minutos más de podcast, pues se hacen 10 minutos
1: más de podcast. No hay, <risa> no hay problema. Está, estábamos aquí en Zarzaos, yo ni di. Bueno, la verdad es que ver estoy viendo la repetición de la carrera ahora mismo. No, no, bueno, si sí, en Zarzaos
0: estás. Eh. <risa> veo, veo que el fin de semana, mmm, para ti, ha tenido, ha tenido cosas. Eh, bueno, pues quizá con el tema de la carrera, eh, desde luego con, con lo que pudimos ver el sábado, con, a nivel claro, también estoy hablando, como aficionado español, eh, tenemos muchas ganas de ver qué ocurría con Carlos y qué ocurría con Alonso después de eso, eh, esos problemas que ha habido con el coche de Fernando y cómo ha afectado a la clasificación de, de Carlos y con... Bueno, esos problemas que, digamos, arrastró de arrastró del, del parón del coche, ¿no? Con, con todo esto, bueno, eh, la carrera empezaba con, con Carlos de protagonista, entre, entre otros. Se quedaba calado, bueno, medio calado, medio clavado en la salida y ya desde esa novena posición ya caía a la decimocuarta, eh, se hablaba de que, bueno, si el cambio de estrategia con los neumáticos podía tener que ver en ese arranque, pero luego también lo que yo he oído es que después de los problemas del sábado con, con el arranque del coche, le cambiaron, eh, creo que el volante fue, y que parece ser que hubo también algún tipo de, de problema con, con el tema del volante. Bueno, algo así decían. Desde luego, salir con neumáticos duros, pues obviamente... Eh, tampoco, tampoco ayudó. Sí, ahí, a, ahí sí.
2: tuvo. Bueno, yo imagino que hay una A ver, Carlos tuvo un error, ¿no? Pero también uno importante, Ferrari, ¿no? Primero, esa, en, la, en la clasificación, el, el coche no arrancaba, tal, pues eso es un pequeño problemilla de fiabilidad. Después, el tema de, del volante, el cambio en el volante, y alguno debía estar calibrado, y ya en la vuelta de, de formación ya salió ahí el, el longboard no sé si habéis visto el vídeo ya en la vuelta de, para salir la vuelta de formación le, le salta el anti-stall y ya en la vuelta en la salida real le salta también el, el anti-stall que salía con el duro y, y igual perdía una o dos posiciones como muchísimo saliendo con el duro pero claro si te sale el anti-stall pues el tío salió vamos se lo comieron con patadas y suerte tuvo de que no, alguien no impactara contra él porque el tío es que iba a dos a kilómetros por hora
0: mm, se quedó bastante clavado en la salida efectivamente bueno quien salía bien era Hamilton que se colocaba en tercera posición eh, metiéndose por delante de Checo Pérez y luego bueno el resto de pilotos la verdad es que la la serie era relativamente relativamente limpia Claro, con todo esto, bueno, aquí lo importante, Leclerc, tirarlo lo más fuerte posible para abrir un hueco con, con Verstappen, Verstappen intentar no dejarle un metro de más a Leclerc, por detrás pues Hamilton intentando mantener esa tercera posición como podía, porque el coche desde luego no era rival para, para el de Checo Pérez, y, y claro, eh, quien se ve también presionado... Es que Carlos Sainz, que eh, lamentablemente después de dos o tres vueltas va forzando de más, pierde el control de, del coche, se sale en una curva de estas con una buena puzolana y se queda, se queda atrapado en esa, en esa puzolana. El coche pues, no se ve eh, perjudicado porque no llega al muro, pero desde luego sí que se queda, sí que se queda atascado, con lo cual eh, finaliza la carrera para él. Se queda en una zona donde también tuvo el accidente Alonso y, bueno, obviamente es, eh, es necesario primero desplegar un virtual y luego ya directamente un, un safety car. Desde luego no, no tardan demasiado porque, como decimos, es simplemente el coche, se quedó atascado a la puzolana, y retirar el coche, no hay que arreglar ningún tipo de, de desperfecto en las protecciones. Y, y aquí pues ya empezamos a ver los problemas de Hamilton con, con Pérez, al cual le dura, le dura muy poco el británico por delante, recupera su posición, eh, su posición natural. Y, y nada, empezamos ya con, con ese tira y afloja entre Leclerc y, y Verstappen, eh, que como hemos visto en las últimas carreras, pues es la parte más interesante que estamos, que estamos viendo, ¿no? esta lucha entre, entre los Red Bull y los Ferrari, sobre todo con estos dos pilotos que a priori ya son los dos líderes del, del equipo y que... Mmm, que luego ya tendríamos pues, por detrás a Checo Pérez, haciendo de, de escudero, un poco más, eh, un poco más alejado de, de esos dos pilotos que van en liza. Ya por detrás, bastante, bastante retrasado, ya viene Hamilton con, con Russell, los dos Mercedes y... Y luego, como decíamos, ¿no? la sorpresa del fin de semana o de lo que llevamos de temporada, después de, de estar intentando no llegar últimos en la primera carrera, llegaban los McLaren de Lando Norris y de Ricciardo. También después por detrás con Ocon, con, con Gasly, con, con Alonso, eh, cerrando la, la zona de puntos. Aquí no tenemos bueno pues mucha, mucha emoción. Leclerc, la verdad, es que tira sin ningún tipo de problema, manteniendo distancia... Eh, Verstappen pues, se va cayendo a unos 5 segundos, con lo cual ni DRS ni, ni ningún tipo de ventaja aerodinámica con, con esa distancia eh, Red Bull, pues viendo un poco lo que, lo que hay, intenta cambiar neumáticos un poco, antes de, un poco antes de que los cambie Leclerc para intentar variar un poco la, la estrategia de carrera de, con, con respecto a su competidor y estamos ya pues eh, con Verstappen, o con Max Verstappen reincorporándose detrás de los de los dos McLaren en este bueno aquí en, en estos impases de carrera pues Fernando también venía recuperando alguna posición estamos viendo un poco cómo, cómo se van eh, digamos asentando ya pues, las estrategias de los equipos y, y vemos bueno pues eh, Hamilton Peleando por no quedarse muy atrás y de no caer en una zona donde tenga rivales complicados, con, con ese rendimiento que tienen los Mercedes este año, los problemas que, que están obligando a los pilotos a ser muy finos en la conducción y, sobre todo, pues no, no cometer ningún error para, para no eh, perder posiciones con, con pilotos que deberían estar o con coches que deberían estar. Teóricamente por debajo de lo que es el Mercedes, pero que bueno, con los problemas que está teniendo el coche de, de estos botes famosos que, que están viendo en todos los equipos, bueno, ellos pierden bastante con, con la remediación de, de este problema y eso o ir dando botes como un loco o perder algo de rendimiento en el coche y bueno, pues han tirado por, por lo segundo que es más, más lógico. Aquí tenemos pues, eh, tenemos bueno, la carrera más o menos controlada. Eh, con, con en poca emoción va a haber y que tenemos pues nada eh, con tenemos aquí pues eh, bastante bastante estrategia distinta y bastante bastante lucha el problema que, que tenemos después es eh, viene a trastocar un poco el, el car con el con el accidente de Sebastián Vettel, que desde luego esto ya empieza ya empieza a trastocar estrategias. Fernando, por ejemplo, venía con una estrategia de, de neumáticos duros desde el inicio y que y que, bueno, eh, intentaba pues hablar un poquito más, y desde luego los coches de seguridad, pues si sí los podía aprovechar bien, pero en este caso eh, con el coche de de Sebastián Vettel el accidente de Sebastián Vettel pues no, no le coge bien aquí ya tenemos pues vamos viendo cómo, cómo caen hacia, hacia el final de la clasificación y ya digamos que se va desdibujando lo que podía hacer Alonso y lo que habíamos visto en, en esa clasificación que podía haber llegado pues a una primera o, a, o segunda fila eh, muy, muy, muy fácilmente de, de clasificación y que con el accidente pues pues ya no, no pudimos ver. Teníamos bueno después del coche de seguridad eh, retomamos la carrera. Eh, Verstappen veíamos que no tenía que no tenía mucha capacidad para, para poder recuperar eh, el tiempo perdido con, con Leclerc. Que Leclerc en, desde luego tiene controlado he controlado toda la carrera y aquí pues vamos viendo un poquito pues, el, el, la estrategia un poco de los Mercedes de, de Hamilton y de Russell pero desde luego lo que lo que acaba por por tener la carrera decidida es el abandono de, de Max Verstappen desde luego eh, triste que en tres carreras haya tenido dos abandonos, un, un coche que lo que hemos visto en la carrera anterior es que es muy, comp muy competitivo, salvo por esta fiabilidad que es el que parece eh, que so solo este, este monoplaza puede poner en, en jaque pues, a, a los Ferrari y nada, pues otro, otro cero más que cosecha Verstappen y que bueno, pues da un poco, da un poco al traste pues, con tener una carrera competida hasta el final, como tuvimos en, en la anterior ocasión. Con todo esto, pues la verdad. Eh, tenemos eh, un final de carrera con Charles Leclerc en primera posición, Sergio Pérez con el segundo de los. De los Red Bull. Y que además hace un comentario muy normal, entre comillas, para para el piloto, viendo que su compañero de equipo abandonaba, que era preguntar qué es lo que le había pasado a, a Max del ingeniero de pista le dice, bueno, que no se preocupe, que a él no le afecta obviamente intentando no dar datos por la, por la radio, pero bueno, desde luego la preocupación de Sergio Pérez es palpable en esa, en esa pregunta eh, que consigue, bueno, finalmente consigue entrar con, con el segundo de los de los eh, de los Red Bull después Russell y Hamilton, Russell que, que llega al podio en tercera posición, en Hamilton eh, se marca una cuarta posición, que desde luego para todos los problemas que parece estar teniendo el coche de, de velocidad, de, de rendimiento, que no de fiabilidad, pues desde luego están, están bastante altos. Luego entrarían los dos McLaren, con Lando Norris y con, con Ricciardo. Por detrás, en séptima posición, entraría Ocon, seguido de Valtteri Bottas y de Pierre Gasly. Y por último, Albon, que hacía una estrategia de estirar las ruedas hasta la última vuelta, entraba a la última vuelta y conseguía afianzarse en esa décima posición, eh, sacando un punto. Por detrás... Eh, Su con, con el otro Alfa Romeo, Stroll, eh, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, eh, Sunoda, la y en última posición con toda esta estrategia que no le ha salido bien a Fernando Alonso y con, con todo lo que ha afectado con los safety car, entraba en decimoséptima posición, eh, último ya de la parrilla. Quedaban fuera eh, Carlos Sainz en las primeras de cambio, eh, Sebastián Vettel con el otro Aston Martin que también provocó Sifticar, y luego con, con el Red Bull queda fuera también Max Verstappen.
2: Por cierto, una cosa que antes no, no comentamos y que seguramente habréis visto, si habéis seguido la retransmisión, es la cantidad inmensa de público que hubo durante todo el fin de semana. De hecho, hubo récord como evento deportivo en Australia, creo que 400, algo más de 419.000 puede ser, que además ha superado también la cifra del año pasado en Estados Unidos, la cantidad de gente ha sido increíble. Las gradas estaban repletas. No, lo siguiente. Y al acabar la carrera hubo invasión. Abrieron las compuertas y, bueno, la recta de meta, aquello, estaba colapsado. No, lo, lo, lo siguiente. no, Teníamos dudas. ¿Va a haber restricciones? No sé qué. Yo, vamos, las mascarillas que vi han sido de los equipos. no, De la gente no vi ninguna. Que, por cierto en la parada de Albon, que fue la última vuelta, ya había gente en el pit lane de esta, imagino que VIPS o algo, del Pado Club, que ya estaban en la pista. O sea,
1: cuidadín. Pero eso Emma, eso es, digamos, error de la organización. Ya, ya,
2: ya, por eso que cuidadín con la FIO, quien demonios tenga que cuidar esto, porque, vale, en ese pit lane van a 80, pero pasa cualquier desgracia. O sea, han obligado a la gente, a los periodistas a llevar cascos y no sé qué historias pues si salen ruedas rodando y en plena carrera el tío Álbum se vende en boxes que vale, que nadie espera que haya una parada en boxes en la última vuelta. Bueno, bueno aún está la carrera funcionando y había gente caminando gente que no es de equipos ni televisiones ni nada gente de yo que sé imagino ya decía Pado Club o algo de esto al lado de álbum pasando después de cambiar las ruedas ¿no? o sea que para unas cosas queremos que hasta los pilotos lleven las prendas inífugas homologadas y no lleven pendientes ni historias de estas vale, genial, me parece genial evidentemente, que no, me parece hasta natural, no lo entiendo cómo hasta ahora se permitía que la gente pudiera llevar piercings y demás historias eh, cadenas y demás historias yo no lo entiendo, pero bueno, ahora parece que se van a poner más pilas y que no, eh, los pilotos no pueden llevar piercings ni sucedáneos y, y aparte les han recordado que tienen que llevar las prendas eh, ropa interior y nífugas homologadas, que vamos a ver cómo lo, cómo, cómo lo monopolizan, o sea, cómo verifiquen que esto es verdad. ¿no? Para unas cosas se ponen pila y sin embargo se cuela gente ahí en, en Pit Lane, caminando, estando la carrera en activo. Es que,
1: yo es que creo que no se cuelan, o sea, es, es la propia organización la que les dice venid para bueno, acá. Bueno,
2: colarse, a y... ver, a esa gente no tenía que estar ahí. ¿Es culpa no, no. De, eso, de la organización, eso, eso la claro. FIA o claro. el gobierno sí, de adelaide
1: claro. no Me da igual. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo lo que supongo, o sea, estoy imaginando, ¿no? Pero no por justificarlo, sino por encontrar una explicación. Entiendo que casi seguro que en todos los grandes premios tienen ya como una especie de protocolos, ¿no? Más o menos. Y entonces, como en la última vuelta... Salvo cosas extrañísimas, pues eh, es eso, nadie va a entrar a cambiar. Muy probablemente y no es la primera vez, eh, pensado...
2: no es la primera vez. Creo que en el anterior Gran Premio de Australia, o si no en el anterior, ya había gente eh, andando
1: y los coches estaban entrando en la última vuelta. Emma, ya, pero yo lo que te quiero decir es que no es normal, no es normal que ocurra. No, no, entonces, claro, 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 claro. probablemente eso, o sea, quien, quien sea el responsable de eso. Ni siquiera sé, o sea, no lo sé, pero me estoy imaginando que serían probablemente los de algún equipo o gente contratada tal, y entonces pues le dijeron, mira, más o menos tal, y eh, seguro que esas personas no estaban atentas a lo que ocurría en la carrera, porque están haciendo su trabajo, tendrán que estar pues al cargo de esos bis, mira no sé qué, lo que necesita este, mira lo que necesita el otro, tal, y eh, metieron la pata. Pues eso, porque en un momento en el que obviamente todavía era zona peligrosa, pues permitieron que, que accedieran a, a, ese, a ese punto. Y yo lo que me imagino es al álbum flipando, ¿no? O sea, porque. Claro, es que. Los ve claramente. O sea, vamos, desde el desde la onboard de álbum se ve claramente. Público, como... se ve público purulando sí. por ahí. Tú,
2: después se ve cosas curiosas como: ¿Quieres entrar al. Pa Hamilton, ¿quieres entrar al paddock? Y se olvidó el pase en el hotel. Pues no entra. <risa> ¿Ves cosas? Y digo Hamilton y otro piloto claro. o lo que sea, ¿no? Ves cosas curiosas así. Pero bueno, en fin, hay un fallo ahí. O sea, las imágenes del público, o sea, increíble. ¿eh? Te dicen que estamos aún en pandemia y todo esto, y no te lo crees, ¿eh? Porque la cantidad de público, y sobre todo cuando se completó la invasión en, en la recta de meta, o sea, unas imágenes, yo no recordaba tal cantidad de público en un circuito de Fórmula 1, o sea, increíble, increíble, que por cierto, claro, hubo tan cantidad de gente que evidentemente los baños colapsados, las colas para comprar una botellita de agua kilométricas, claro, lo muy bonito es las gradas repletas, tal, pero por de fondo también tiene que haber unas infraestructuras para hacer... Darle soporte a esa cantidad ingente de, de gente. Pero bueno, positivo de ver tanta, tanto público en, en las gradas, ¿no? Y después ya de... La verdad es que
3: los problemas de seguridad que estáis comentando... Joder, mmm, es de traca, ¿eh? Porque p es parte del circuito. O sea, es que ya no digo, por supuesto, los invitados... No es que no deban de estar ahí, por supuesto que no. Pero es que yo me pondría... Eh, Serio en el sentido de que es que posiblemente mucho del personal que hay ahí tampoco debería estar ahí. Eh, por ejemplo, eh, una, una tontería. Los jefes de equipo que están en el muro. Eh, realmente esa gente están, como quien dice, en un despacho. vale ¿Es necesario que estén en, no. en la pista? Porque están en la pista. Porque realmente lo que están haciendo es hablar por radio. ¿No pueden estar dentro del box, en una zona segura?
2: Sí, pero yo qué sé. Es tradición, imagino, que dirá, pero ya hay alguno que está, ¿eh? Ya, por ejemplo, Binotto creo que ya, esto creo que lo cambió el año pasado, el anterior, que ya no está en, en el pitbull y tal, pero bueno, como tú dices, es uh, un, comunicaciones a distancia, las puedes hacer en la pista
3: o se, en un camión. Se deberían de poner... Se deberían de poner serio, porque eh, esto de que en cierto circuito las normas seguridad se pasen un poco más eh, o se, se tenga menos control eh, terminará siendo un problema ya claro. es que una sí, cosa ya. es estar en el paddock vale en el paddock bueno puede puede, puede haber vehículos en movimiento pero bueno como en una plaza de una ciudad quiero decir nada nada que de que se salga del control pero en el pit lane el pit lane es parte de la pista y ya no es que en la última vuelta es muy raro que entre alguien por el pit lane es que puede haber un Puede haber un safety car y que tengan que derivar por ahí otros coches. Puede que, tenga, que haya un accidente y tenga que salir el coche médico y haya gente en medio. No sé, pueden pasar un millón de cosas. En medio de la pista no debería estar nadie que no sean pilotos y comisarios. Uh -huh. Bueno, y los comisarios sí. tampoco es que estén en la pista. Están detrás de las protecciones, pero... Mmm, hay, sí, el, hay ese tipo de cosas Fue una que cagada. Que limitar. O sea, porque... Pero yendo más allá. o sea, Es evidente que que hayáis invitados o VIPs o quien sea es una cagada. Eso está claro. Pero... Si sí, sí, alguien
2: ha la puerta antes todo, de tiempo, per, Todo el personal
3: taca. que no sea estrictamente necesario que esté ahí, que son pilotos y, y, y mecánicos, mecánicos los que cambian las ruedas, ¿qué necesidad hay de que estén ahí? Realmente, si es que pueden estar detrás de la valla, en un sitio seguro, eh, sin estorbar, eh, hay que reducir riesgos. Es que luego la, las normativas no se cambian bueno. y la... Y la eh, y nos tú, José, en la cabeza cuando pasan.
2: ¿No te acuerdas de, del ¿Sí? Gran Premio último de Abu Dhabi, donde en un, en un box montaron una, un bar? No, no te acuerdas de esas imágenes. Este último Gran Premio de Abu Dhabi, me pues refiero no, no, al no, no, año no, 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 pasado. Que son, yo qué sé, voy, voy a poner una cifra: 30 boxes, ¿no? Y 29 estaban ocupados por los equipos y el 30 está vacío, pues decidieron montar un bar pero bar para bips, evidentemente pado, club, bip, 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 bip y claro, ver los coches o en boxes pasar fin, fin, 80 y tomándote una Coca-Cola o un whisky con cola o lo que toque, ¿no? Si sale una rueda rebota y se mete dentro de de la cafetería, ¿qué pasa? Exacto,
3: Exacto. Como, como ha pasado más de una vez que una rueda le ha dado a un mecánico o a un comisario y, y alguno los ha matado uh -huh.
2: Allí quieren compaginar lo VIP en fin. con que te da hostia de pasta, pero bueno, ya, con todos estos problemas... La seguridad que...
3: tiene que ser lo primero. A mí me parece bien que pongan, que pongan un bar eh, digamos a, a, a ras de suelo, pero tiene que estar detrás de un, de un muro. O sea, no, no puede estar físicamente conectado sí, con mampara la pista. No pueden estar... mínimo, ¿no? Una mampara de, 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 la, de las que hay de protecciones, de las que tienen los, los jefes de equipo en el muro, que sí. son mamparas de... de de lo, Antibag, del material que se hacen los aeroscreens de... exacto que no, sí, que no sí. pueda físicamente una, una pieza o un accidente que salte algo que no pueda llegar a, a golpear a, a, como dice Milka a la población civil
2: pero ya digo no es la primera vez ¿eh? porque yo recuerdo otro gran premio de Australia pero esto ya durante el circuito en sí, aquí esto solo vimos imágenes en el Pilen que dentro, dentro de, de lo que supone pues es un entorno entre comillas entre comillas, controlado. Ya se sucede durante el circuito, pues imaginaos, última vuelta el va Kobayashi y Kobayashi se encuentra con dos lugareños por agricultura. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? Si aún falta una vuelta, ¿no? Pues esto ha pasado, ya digo, no sé si en 2019 o 2018 o por ahí, en esas cifras. O sea, que no es la primera vez que alguien abre las puertas antes de tiempo, ¿no? Afortunadamente, no ha pasado nada, pero algún día pasará. Y después vienen las lamentaciones, ¿no? Eh, dicho esto de la carrera eh, a ver yo me quedaría con, con los avances de de McLaren ¿no? evidentemente cambiar de las últimas posiciones hasta quinto o sexto pues esto no sucede todos los días la verdad que el, el, la sorpresa al menos para mí fue notable a ver que mejoren vale es esperable pero un salto, yo tanto no, no me esperaba, Y vamos a ver si ahora que vamos a Imola se confirma o queda en, en, en circunstancias de australia. Que por cierto, McLaren, Norris, y fue con, con el tema del combustible muy, muy, muy justito al final y incluso desde el equipo, como iban juntos Norris y Ricardo, al final le dijeron a Ricardo, oye, mira, no adelantes a Norris que tiene este problema de, de combustible, está haciendo lift and coast para ahorrar lo máximo posible porque si no no llega y no lo intentes adelantar. Y Ricardo dice por radio, bueno, y si se queda parado, también me quedo parado yo. No, no si se queda parado Norris entonces sí que lo puedes pasar, ¿no? evidentemente. Pero por eso si alguien esperaba que Ricardo le metiera el coche a Norris y tal, pues no, no lo metió por, por eso, ¿no? Porque Norris no iba todo lo rápido que podía ir porque estaba ahorrando combustible. Después, en cuanto a Russell y Hamilton, al final Russell se benefició de del safety car de Vettel, ¿no? que justo fue él que le salió, vamos, ni que lo planificara, y gracias a eso le, le, le supuso adelantar a Hamilton y también Pérez. Es cierto que al final Pérez Acabó adelantando tanto a Hamilton y Russell, ¿no? Por rendimiento de coche más que nada, ¿no? Pero en el caso de Russell, gracias al Sisticar, adelantó a Hamilton, y después la gente se, se preguntará: bueno, hubo órdenes de equipo entre Mercedes para que Hamilton no le metiera el coche y tal, pim pam. Pues resulta que, que bueno, al menos esto es lo que contan en Mercedes. Que Mercedes pensó una refrigeración para la carrera, al final hizo. Un par de graditos más de lo esperado y eso influyó en el coche de Hamilton, que el, coche, que el motor estaba al límite del tema de refrigeración y, y, y no 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 podía acercarse. No podía acercarse muchísimo a, al coche que tenía por delante y eso le impedía pues, intentar atacar y tal. Y de ahí que al final no... no no, no, no propusiera ni tan siquiera luchar el podio, aunque sea su compañero ni, ni nada un compañero que no sé si habéis pasado por las redes sociales, al menos en Instagram han ido a hacer surf, Russell y Hamilton han estado de grabación en Malasia los dos, de momento parece que hay que hay buen, buen ambiente en los dos, vamos a ver cuando se tengan que cortar el bacalao si es que llegan a cortárselos y hay cuchillos o, o no volando, ¿no? Después, en el caso de, de Red Bull, problema de Verstappen. Primera vez, yo creo que aquí en de las tres carreras, aquí en Australia es la primera vez que a Red Bull le ha faltado rendimiento para darle respuesta a Leclerc. Es la primera vez que lo veo, yo al menos, ¿no? Y va segundo dentro de lo que cabe. Pues si no puedes ganar, pues queda segundo, no está mal, pero Fallo de fiabilidad. Otro fallo de fiabilidad. Por lo que cuentan, problema con, otra vez con, relacionado con el combustible. Diferente a lo que pasó en Bahrein. Pero dicen, o al menos, eso es lo que he leído hoy: que es un problema solucionable, pero más complejo que, que el problema que, que tuvieron en, en Bahrein. Con lo cual, pues. Vamos a ver cómo, cómo lo trata Red Bull. porque dos ceros de tres. Pues bueno, ya el propio Verstappen yo creo que no sé yo si haber leído medio que si sí, ya se ha descartado por el título, aunque dando 20 carreras, que son un cholón de puntos. O sea, el mismo se ha, se ha descartado. Yo no sé si demasiado pronto, pero bueno, yo creo que es un, un descartamiento medio realista porque la verdad que sí se ha dado caso de re de remontar 40 y ¿cuántos puntos son 40 y pocos, no? que le lleva a Leclerc? Sí, se han dado casos de remontar tal cantidad de puntos y ganar, pero se ha dado, ¿qué? 10 casos de 70 años que hay Fórmula 1. O sea, que no, lo habitual es que Verstappen ya no consiga el título. Pero bueno, como tenemos un calendario el más largo de la historia, pues yo ya no me animo a, a creer tanto en, en esas estadísticas. Y bueno... El, el espacio que de, de Red Bull ocupó Sergio Pérez que hizo una carrera bueno bien o sea si falla el entre comillas líder del equipo pues ocupa tú el puesto que le corresponde a él estuvo segundo adelantó a Hamilton Russell tal pim pam vale pero evidentemente años luz de, de Leclerc que de hecho desde la época de Schumacher en Ferrari que un Ferrari no ganaba con tanta diferencia al segundo. O sea, desde el 2004, creo, o una cosa así, que un Ferrari no ganaba con tanta diferencia al segundo. ¿no? Los números de Ferrari, en términos de puntos, son tan buenos. Hay que remontarse a esa época también para ver unos números tan buenos como los que tiene Ferrari a estas alturas. O sea, que Ferrari tiene números de campeonato de, del mundo. ¿no? La pena... Evidentemente, la parte de, de Carlos, donde todo se cruzó a partir de la clasificación. El rendimiento, yo creo que lo tenía para, para estar ahí, podium mínimo. Me hubiera gustado ver la carrera del condomático duro, a ver hasta cómo hubiera remontado y hasta dónde hubiera podido llegar, pero bueno, se le cruzó la salida, después intentó sobreconducir, yo diría, para adelantar las posiciones que perdió y recuperar más de sí y tal, y ahí vino el fallo, los neumáticos estaban fríos, trompo y ayer muy buenas, ¿no? Y se van una cantidad de puntos importantes, ¿no? Seguramente Carlos eche de, de menos estos puntos que hubiera conseguido en, en Australia final de, de año, porque, o sea, Leclerc está infalible, o sea yo creo que no ha cometido ningún error en lo que vamos de temporada, ¿no? O sea, está en, en números de ser campeón del mundo. O gana o queda segundo. Y en clasificación o es pues, o hago pole o como muy malas segundo. O sea, mejor casi imposible, ¿no? Y después, eh, Dalpín también sorpresa. Lo decía antes de Dalpín que yo la verdad no, no esperaba ver a Alonso luchar por la pole. Y de repente, pues luchó por la pole, que al final no se pudo ni, ni, ni saber qué posición hubiera conseguido ni nada, ¿no? Futos del fallo este en el Alpine y tal, pero yo no me esperaba, no esperaba tal, tal rendimiento, ¿no? En, en el caso concreto de Fernando, porque Alcón estaba más. más no, no consiguió sacar tanto como sacó, sacó Fernando.
1: Leí ahora hace un rato que llevaban un setup distinto del coche. El propio CON reconocía que habían puesto pues eso, unas especificaciones diferentes a las de Fernando y, y claramente eran unas especificaciones peores.
2: Bueno, pero el TIUS, vale, no destaca, pero ¿Qué? muchísimo más regular, claramente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eh, esto de, de los problemas... Cuando ves en una escudería que los problemas de fiabilidad siempre pasan en un lado del box, ¿qué creéis que es el problema? Del piloto, que al final los debe provocar él de alguna manera,
1: o es pura casualidad que le tocan a ellos, porque luego muy visto... pocas carreras. Eh. O sea, quiero decir, especular con eso a estas alturas. No. No, no, pero ya o sea, digo no... en general.
2: Pasó en su momento con Raikkonen en McLaren aquel año que ganó el primer título Fernando, que todos los problemas le pasaban a Raikkonen y a Montoya en el McLaren, pues apenas tuvo dos chuminadas y otras uh, en Red Bull que siempre le pasaba a, ver a Weber la movida y Vettel no se comía nada es que yo
1: creo que son cosas, cosas distintas puede ocurrir realmente que la conducción de un piloto no se adapte al coche como debería ser y entonces bueno pues que empiecen bueno eso o cualquier otra razón y efectivamente la conducción o, o lo que sea digamos que esos problemas sí que sean causa del piloto pero por ejemplo yo creo que hay otras en las que realmente si tienen dos piezas y una la ven un poco chunga, se la dan al mismo peloto siempre. Y, por Hombre, ejemplo, sí. yo recuerdo con, con, con la, lo de Weber, yo lo veía muy claro. Sí, sí, en que el no caso es que de la León aquel que, mítico
2: en Silverstone. Sí. Claro,
1: que no es que quisieran que fastidiara a Weber, pero que tenía muy claro cuáles eran las prioridades del equipo.
2: Hombre, también, si eres más rápido yo entiendo que también exprimes llevas el coche más al extremo no y las posibilidades de que falle algo pues a ir más rápido pues
1: sí pero bueno yo en aquel caso, aquel Vettel weber no tenía yo tan claro que si que fuera betel claramente más rápido ¿eh? que, que weber hace ya mucho uf. igual son también lo sí, que sí. quiero de lo que me quiero acordar pero y, y no de la realidad pero vaya
2: bueno, aquí en el caso Yo creo de Fernando, que además lo
1: comentábamos. Sea, en aquella época yo creo que se comentaba. Que realmente... Sí, sí, sí.
2: Hubo, que había política de por medio, ¿no? Como en el caso de Raycon en años, años también. Bueno, en el caso de Fernando, al final han recuperado el motor de, de Bahrein, que lo dejaron de lado para analizar, a ver cómo tal, y parece que, que lo van a poder seguir utilizando, con lo cual es, tienen un motor vivo. El de Arabia, ya sabéis que eso está muerto. 100% y el que estrenaron aquí en australia con un cual mmm, al menos hasta junio yo imagino que igual lo pueden salvar pero toco madera toco madera para que para qué tal porque viendo a fernando aquí en australia no sé mmm, porque no porque no ya incluso vimos la Oye, no sé no sé yo, yo creo que voy a dejarme de, de bueno. hacer eh, futuribles, porque viendo lo que ha pasado con McLaren, con Haas que baja, sube, McLaren sube para arriba, así los únicos estables son, ¿sabes? Ferrari y Red Bull que van a luchar más o menos por las plazas de honor, un Mercedes que está ahí en, entre el, el bloque Ferrari y Red Bull y el bloque que va después de Mercedes, y después el resto puede pasar de todo, que de repente aparece un Alpine, que de repente aparece un McLaren, que de repente te aparece un Haas te sale un álbum que te hace una, una estrategia, bueno, que por cierto, es ese respecto, al final de la carrera decía Alonso, bueno, mala suerte, hombre, después de lo que pasó en clasificación, que sí, vale, tal, sales con duros para intentar recuperar, la estrategia de Alonso con el Alpine era, vamos a ver, si sale un safety car, y justo sale en el momento propicio y entonces podemos solucionar la cosa pero claro, es una estrategia en plan pff, mmm, si se cuadran los astros mmm, la cosa va bien pero claro, es que es mucho acertar no ¿salieron seis cars, sí pero no salieron justo en el momento propicio para él y claro, la estrategia no funcionó así es muy difícil hay tantos condicionales en esa estrategia que que te salga, vamos eh, claro, no salió no salió evidentemente, de hecho Alonso
1: acabó último ¿no? de, 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 de tanto pues lo peor bueno, yo de la carrera con lo que me quedo es con el papelón de Leclerc es incontestable, lo suyo con el error que creo que cometió Ferrari al poner, bueno, Fer, no sé si Ferrari o Carlos al elegir los neumáticos duros porque me da la sensación de que no era necesario o sea, con este, con este Ferrari yo creo que hubiera y eso que no fue fácil adelantar, eh. O sea, de hecho yo diría que fue una carrera aburrida en realidad hubo muchos ratos de... en que no pasaba mucho pero vamos, yo creo que Carlos saliendo con unos neumáticos blandos como hicieron el resto, no hubiera tenido demasiado problema en adelantar Está claro que el problema inicial que tuvo, de que el coche se le quedó parado, eso es, independientemente, es independiente de los neumáticos, pero quizás con unos neumáticos blandos no hubiera tenido que, eh, que jugársela tanto con esos primeros adelantamientos, porque es que además puf, estaba peleando con, con Schumacher, es decir, con, una, con unas peleas que... Igual quizás se podría haber ahorrado, o al menos le hubieran sido mucho más fáciles, ¿no? Afrontarlas, en vez de con un neumático blando y no con un neumático duro, sobre todo en esas primeras vueltas. Y, y me da la sensación de que fue un error. Y creo que estoy un poco decepcionado con Carlos, ¿no? Porque es que además era la carrera en la que era muy difícil ganarla, por así decirlo, o hacerle frente al Leclerc. Y lo que tenía que haber hecho era plantearse perder los menos puntos posibles, y por la forma que tuvo de afrontarla, perdió todos los puntos posibles, o sea, es que ni uno consiguió, con lo cual, teniendo en cuenta que yo sigo confiando en que pueda ser campeón del mundo, lo que ya sí que creo es que esta temporada, si, Verstappen, si decías antes que Verstappen lo ve difícil, yo creo que ahora mismo Carlos lo tiene también muy complicado. Y no por las mismas razones de Verstappen. que Obviamente entiendo que Verstappen lo dice por el coche. Eh, y Carlos tiene el mismo coche que Leclerc. Pero, claro, es que van tres carreras. Las diferencias en puntos, pues vamos a ver cuáles son. Ahora mismo Leclerc tiene 71. Y Carlos Sainz 33. Es que le saca... Pf, le saca casi 40 puntos. O sin casi. más 35 y 35 son 70. O sea... Eh, 33 puntos, ¿no? 38 puntos, ¿no? 30, eso, 38 puntos. En tres carreras que te saquen, o sea, 38 puntos el, tu compañero de equipo. Yo me pongo en la piel de Ferrari y ahora mismo ya sí que empiezo a tener muy claro quién es el número uno del equipo. A no ser que pasen cosas raras en, en la próxima carrera o, o algo así, pues. Realmente Carlos lo tiene difícil y, entre otras cosas, por el error que cometió en esta. No es que esté sentenciado el campeonato para él, pero sí que no se puede permitir absolutamente ningún fallo. Y además, sabiendo que en este momento, pues Leclerc probablemente sí que sea el piloto favorito para Ferrari, pues por cómo está, Con este por todo Leclerc, lo que está demostrando. Es difícil, ¿eh? y, y entonces, pues. Claro, yo me imagino que Carlos en carrera lo, lo vería complicado y, y no tuvo la cabeza suficiente como para decir: Ojo, que voy con estos neumáticos, ojo, que tengo un Ferrari, ojo, que a estos que tengo aquí me los cepillo fácilmente por coche. Está claro que lo que no voy a hacer es ganar la carrera. Y no sé, ya te digo, o sea, yo, sobre todo a posteriori, no reflexionando en. en lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido y todo esto y entonces es cuando te das cuenta pues que quizá Carlos ha metido la pata y, y, y hasta el fondo con eso probablemente yo, yo sobre todo creo que le hubiera sido más sencillo salir con, con neumáticos blandos no sé si es si fue decisión de Ferrari o si fue decisión suya y no sé si queréis comentar algo de esto oye si no, yo, sigo... yo quiero hablar o sea hablar
2: eh, poner sobre la mesa la historia esta de, de que un poco hacen en la IndyCar que vale, un coche queda parado en la puzola, no tal, pero sigue funcionando sí, o incluso sí, sigue sí, jodido, queda parado, pero la, en la IndyCar hacen lo que sea necesario para volver ese coche al espectáculo y aquí el coche de, de, en este caso concreto de Carlos Sainz estaba funcionando, las ruedas tal, pero estaba Atrapado en la puzolana y nada, ya sabemos que en cuanto un comisario toca el coche automáticamente el tío queda, des... o, sea, no... o sea, no puede continuar en la carrera. Y eso es, al final, es quitar un coche de... del espectáculo funcionando perfectamente únicamente ahí hay que empujar un poquitito vale que una vuelta perdida lo que tarde en un periodo de car te adelantan dos y vas con dos vueltas perdidas o lo que sí pero bueno eh... vete tú a saber lo que pasa 20 vueltas más adelante
3: ¿No? las normas son las normas ¿eh? yo ahí Emma se empieza por ahí y se acaba con una grúa volviendo a meter un coche <risa> Vale, vale,
2: me gusta, me gusta, me gusta. Porque.
3: Hombre, quiero decir, la norma no puede, no, puede, no puede contemplar las excepcionalidades. Y no, no, ya, la ya, 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 es, ya. Oye, yo tú digo que de cambiarlo para, para todos, ¿eh? No
2: solo en este pero, caso es con, concreto de. Pero de ¿dónde dibujas aquí. la raya?
3: ¿Sabes? ¿Dónde, ¿Dónde haces el corte? Porque a mí me parece que una norma muy clara es: tú tienes que acabar la carrera por tus propios medios. No puedes tener ayudas externas. Y en el momento que tienes una ayuda externa, pues está fuera. Eh, si ahora empezamos no, si el coche se queda pillado en la puzolana entonces te pueden, te pueden empujar pero si el coche eh, tiene un fallo mecánico y estás eh, a, a pocos metros de los boxes no te pueden empujar a la calle de boxes para que te puedan arreglar el coche o sea, ya, ya empiezan ahí las suspicacias yo creo que la norma tal como está es lo más justo y unas veces será para el bien del espectáculo y otras veces será para, el, para, para empeorar el espectáculo pero eso como... asfaltamos las escapatorias sí sí, pero al final también, también somos nosotros <risa> luego los que pedimos escapatorias no, no, de es broma, Cusarra, es... porque al final eh, le, hay que pensar en lo que es más justo para el deporte que, para un deporte que ya de por sí es bastante injusto pero y lo más justo para el deporte es que eh, esté prohibido que los comisarios toquen el coche y ya está. bueno yo lo pongo ahí sobre la mesa he hecho...
2: porque
1: en la IndyCar hacen justamente lo contrario lo, lo... Que, que hagan lo que les dé la gana, pero o sea para mí precisamente una de las cosas que me mola de este circuito es la hierba y la grava. Exacto. Y que saben los pilotos que ojo, cuidado, que hay que ir por la pista y que sabe, saben lo, lo que les espera si se sale.
2: Y si no, como en el caso de Stroll y Bottas, da igual porque los comisarios miran por otro lado y no te penalizan si echas a un piloto fuera. Eso
1: o sea, pero perra. vamos a ver yo eso igual me lo perdí hablas de lo, del o sea a Stroll lo sancionaron con cinco segundos creo que fue sí, o algo así
2: pero por otro motivo que es por cambiar de, hacer más de un cambio de dirección en recta justamente con Bottas estaban peleándose o iba Bottas Stroll y Gasly creo que iban así eh, botas intenta adelantar a Stroll y no, perdón, perdón, perdón. Periodo virtual, no sé qué virtual sería, pero está acabando el virtual y Stroll decide: bueno, va a botar delante, le voy a meter el coche, me voy a aprovechar de ese momento de indecisión que está el virtual que sale, no sé qué, y le mete el coche en la curva 3. ¿Qué pasa? Que están los dos en paralelo y Stroll se va a larga, larga, larga y el tío yo creo que llega a tocar hasta el piano, con lo cual, por definición, Bottas está ya no solo en el piano, ya está... A, Pero es
1: por eso, por lo que nos ayer... ¿eh? No,
2: no, no lo sancionaron, lo sancionaron por eso. Esa. Lo sancionaron porque después Bottas recupera, lo intenta adelantar en la recta y Stroll cambia de dirección en la recta para defenderse que al final Botas lo consigue adelantar pero a, le es queda que esa es la repetición
1: igual. que veo justo eso o sea vamos o sea, es que yo en carrera no me di cuenta y la, la repetición que tengo en o sea que me parece súper bien sancionado eh o sea porque realmente lo o sea es que yo la imagen que tengo en mente es Botas que se echa a la derecha para adelantarlo y en el momento que se echa a la derecha para adelantarlo va el brumba o sea es troll y se o sea, le cierra totalmente o sea pues hizo las sanciones no movimientos esos por extraños
2: la sanción no, no es por, por eso. eso, no es por otro incidente después. Ese incidente que viste tú eh, no necesita oh. investigación. Fue el mensaje de los comisarios. Después pasa eso, lo que Botas lo intenta adelantar otra vez y Stroll le cambia de dirección en recta dos veces. cuando a izquierda derecha y derecha a izquierda. ¿no? Bueno, o al contrario, lo que sea que botas al final lo adelanta pero hasta sí, sí, yo, yo es, que es,
1: es eso a lo que me refiero es que
2: después también hubo cosas que no se dieron porque después también estuvo investigado Magnussen y Alonso por también porque al parecer Alonso echó de la pista a Magnussen y creo que esto tampoco salió en la tele pero se investigó y no pasó nada que yo le estuve buscando a ver si había alguien colgado el clip por utilizando F1 TV y tal y no encontré nada ni, la, ni el incidente específico por el cual fue sancionado Stroll, ni esto de D Alonso y Mann, no sé. Pero lo de la tele de, de Stroll sacando a botas, ese sí. Ese sí que salió en la retransmisión. Y por ese incidente, volver a ver que no fue sancionado Stroll. Cuando yo creo que es la definición perfecta de echar a un piloto fuera de la pista. Que es lo que se dijo al principio de temporada de esto no se puede hacer.
1: No sé, a ver van muy pocas carreras pero, pero ya han metido la pata así, pues, pues no. yo ya te digo o sea, no, ahora mismo yo hubiera jurado que sí que lo habían sancionado por eso yo en carrera pensaba que había sido por eso entonces no, no sé, estoy un poco fuera de juego con ese tema pero bueno yo también o sea siguiendo con la carrera cosas así que no hayas comentado tú a mí me decepcionaron bastante los hash esperaba más de ellos y que ninguno de ellos al final llegase a los puntos, pues hasta como me extrañó. Incluso ya durante, en la propia clasificación. Es como, decías antes de McLaren, pero o sea todo lo todo lo que mejoró McLaren es como si lo hubiese empeorado. Pero, pero ¿sabes eh, los qué? Fans? Los coches llegaron enteros. Mira a Aston Martin. Sí, pero bueno. O sea, que
2: parece no, una broma no tener piezas, pero con el límite no, no, salarial o sea, y todo esto... Quejas viene del, del trompazo. Bueno, sino sí. que Magnussen tenía alguna piecilla más. Pero Schumacher estaban que, que no tenían tercer chasis. Que se sí, llega a dar un o sea, trompazo. Es que su, hasta
1: Schumacher lo hizo mejor que Magnussen. Sí, tanto sí. en o clasificación sea, como en carrera. Incluso
2: cual. tendremos que hablar de que Schumacher esta temporada. Entendemos que Magnussen es bastante mejor que Mazepin. Y el año pasado. De, yo al menos decía que Mazepin y Schumacher tampoco eran mucha diferencia los dos, el año pasado. Y si entendemos que Magnussen le da sopas con ondas a Mazepin, Schumacher este año oye, oye, estaba bastante cerquita de Magnussen y el otro día le mojaba la oreja. ¿Ha subido el nivel
1: Schumacher? Bueno, y por continuar también así con alguna otra cosa, el Vettel que también quema la carrera, ¿no? Bueno, encima ya es, 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 es Aston Martin, ¿no? Pero ya incluso la propia conducción, se, aparte de provocar el tal... O sea, no sé si os acordáis que en un momento dado, incluso se volvió a... O sea, fue de los que probó también la puzolana. Eh, sí, Lo que pasa es que tuvo suerte y fue capaz de salir. Pero, sí. es decir, tuvo primero esa y unas cuantas vueltas después, pues ya el, el tortazo gordo. ¿no? Entonces, ¿Qué? pues... Muy que Vettel, para Vettel
2: se me pasó a comentarlo lo de los libros donde el coche lo dejó tirado el motor que el tío se acaba la sesión está ahí con el comisario oye que quiero quiero llegar al al Pado otra vez tal llévame el comisario se ve que está atendiendo otras cosas no sé o no sé cómo demonios va la conversación el resultado es que Vettel coge el scooter y por medio de la pista con el scooter con el, sema con el casco a medio poner y el tío saludando, agarrando el, el, con el manillar a una mano hola, ¿qué tal? no sé qué güey. y le cascaron una sanción de 5.000 euros no que decía él ¿a dónde demonios irán estas sanciones? que si pones estas sanciones o las pones deportivas o le cascas 40 millones de euros, tío, porque 5.000 euros a Betel ya ves tú eso es lo que. No sé. Eso es nada. Eso es nada. Si vas a cascar sanciones o las cascas de deportivas o le metes un talegazo de tal tamaño que, que, que les tiemblen las piernas. Pero 5.000 euros a un tío que gana millones y millones de euros, pues no sé. Es un poco. a de Y después better, Joder, tienes un casco que es la hostia. Póntelo si vas en el scooter, tío. Tanto cuesta ver estas imágenes de cuando los pilotos quedan tirados y tal que los llevan los comisarios y a veces no, no llevan el casco puesto tanto en MotoGP a veces como aquí en Formula 1 o en otras categorías, ostras, llevas ya un casco que es la hostia, póntelo tío, tanto cuesta, ¿no? después hacemos campañas de ponte el casco no sé qué, ponte el cinturón también y después ves todo esto ah, desde,
0: desde luego la actitud no es la no es la correcta yo creo que además son, son un referente importante y, y bueno, tiene muchos ojos puestos en ellos y desde luego, a ver, no me parece la, no me parece la actitud que, que debería tener un piloto profesional que, que llevan un montón, de, un montón de medidas de seguridad y que luego te montas en un, en un scooter y, y vas haciendo eso. Desde luego, obviamente no es lo mismo que no llevar el, el casco en... En una carretera abierta, pero pero desde luego no está no está bien como, como ejemplo a seguir. Y también lo que dices tú, Emma, eh, no sé, tiene que ser algo algo que a ellos pues les, les quiten pues puntos en la superlicencia, por ejemplo. Eh, ¿Sabes? Eh, tienen que dar una. Una una imagen y tienen que, que dar un ejemplo y desde luego actuar con seguridad dentro de lo que es el, el circuito si sí, no, pueden, no pueden ir sin casco en los coches o montados encima o o sea, tienen que ir como tienen que ir desde luego, hasta que no les empiece a doler en otro, en otro lado, como es eso los, los puntos del carné o, o temas más, más deportivos que económicos, yo creo que estas cosas vamos a seguir viendo eh, situaciones extrañas como, como la de este gran premio
2: evidentemente después como fue el fin de semana para Vettel pues ya os podéis imaginar los memes de Vettel con el scooter caer rodando por ahí no muy gracioso y tal pero la verdad es que pobre Vettel espero que, que bueno que se den las circunstancias como el año pasado que le permitió hacer un podio y el otro lo descalificaron y tal pero ostras es que este, este Vettel Parece más un piloto retirado que de verdad, ¿eh? Que de verdad, 100%. O sea, estaba... O sea, desastre auténtico, ¿eh? Desastre auténtico. La escudería en sí. Yo no sé, Lawrence Stroll, el tío que de negocios... Controla y tal, todo lo en su vida que se ha propuesto le ha salido bien, pero igual la primera cosa que le sale mal es esto, eh porque vaya desastre más morrocutudo este fin de semana. ¿eh?
0: No, además, desde luego están los rumores esos de que está amenazando desde hace ya tiempo con que o hay resultados o todo el mundo a la calle y bueno, a ver dónde, a ver dónde acaba todo esto, ¿no? Quizás sea lo que tú decías, que termine vendiendo el equipo, que eh, entre alguien con, con Pasti y con, y con ganas de meterse a la Fórmula 1, como puede ser Andretti, y que al final, pues, eh, no sé, que eh, pueda acabar Alonso ahí en casa, como decíais. Bueno, bien. Por lo menos que lo coja alguien que, que venga del mundo del motor, con idea del mundo del motor, con mentalidad del mundo del motor. Y que dejemos de ver estas, estas cosas extrañas.
2: Por cierto, hablando de eso, ahora me viene a la cabeza que no, no lo hablamos en las noticias. Realmente tampoco es noticia en sí, 100%, porque el, hace unos días hubo reunión de. creo que el consejo en Volkswagen o algo así. Y de ahí salió que tanto Audi como Porsche. tienen quieren entrar. ¿no? Quieren entrar, ¿no? Pero lo traduzco, si se hacen lo que no, ellos quieren, entramos, si no, pues os joder, ahí os quedáis, ¿no? Pero digamos que hay una cierta... Antes no había nada y ahora hay un cierto compromiso de, vale, si sucede esto, entramos, tanto Audi como Porsche. Ahora falta saber si lo que quiere esta gente, que por ahí se habla de que quieren rebajar el el tema del combustible a creo que 70 kilos o incluso 50 una cosa así, evidentemente cargarse el MJUH y tal, y claro, hay que ver todo esto, ¿no? Porque si pierdes al cargarte una cosa que tiene una potencia, te la cargas, pero que es seguir manteniendo la potencia, ¿no? Con lo cual tiene que aumentar la parte eléctrica, que eso ya lo sabemos según el borrador de la FIA que va a aumentar la parte eléctrica, pero si se reduce también el tema del combustible, un factor importante, a 70 kilos, recuerda que ahora tenemos, que creo que tenemos 100 o 110, ya no recuerdo cuál es la máxima capacidad, por ahí anda, pues bajar a 70 aunque sea, es un buen, un tercio, ¿no? digamos, más o menos, eh, pues eso se nota, ¿no? con lo cual habría que aumentar las baterías, o, y en 2026 o se mejoran las baterías, la tecnología de las baterías suficientes, Mejora muchísimo si no hay que meter más baterías. Y meter más baterías es meter más peso. Y ya estamos en récord en pesos de un monoplazo. O sea, hay unos incontables que esta gente se tiene que poner de acuerdo. Pero bueno, que, que hay en Volkswagen parece ser que ahora de verdad.
3: Hombre, lo que estabais comentando de, de Lance Stroll, yo tengo muy claro que el destino del de futuro próximo, independientemente de que haya resultados... Eh, deportivos o no y en algún momento el Ancestral venderá el equipo porque para él esto es un hobby bueno, un hobby y un negocio pero por el perfil de inversor que es el Ancestral eh, llegará un momento en que ya no le no, no se esté divirtiendo o no le sea rentable y, y no va a cerrar el equipo porque eso le va a costar el dinero lo venderá a quien sea, a quien esté interesado en entrar como él, igual que él, lo compró. Quiero sí, esto, decir, esto son negocios y ya está. Eh, el perfil de Haas o de Andretti puede ser un poco distinto porque son gente que se dedica al mundo del motor. Entonces, entiendo que para ellos un, un equipo de Fórmula 1 puede ser un objetivo empresarial y deportivo a largo plazo. Independientemente de que luego no funcione y, y terminen saliendo. Pero para Lance Stroll, mm, esto, esto es un negocio... Una inversión a corto plazo. Y si, si es muy rentable, durará más tiempo. Y si es menos rentable, durará menos tiempo. Pero que tiene un, que tiene un fin, está claro que tiene un fin. Que su
2: hijo corra Fórmula 1. No sé si es el fin.
3: Sí, bueno, ahora mismo. Pues, ahora, ahora, puede ser, algo, ser que. ¿Eso es algo que este. ¿no? este? No, a ver. Puede que fuese una de las motivaciones. Y eso en ningún momento creo que ellos lo hayan ocultado. No, no, de hecho... Pero,
2: o sea, hasta ahora es Aston Martin esa es la premisa principal ¿no? que su hijo corría en la Fórmula 1 ahora que, que compró exacto. Aston Martin y tal hay una estrategia detrás que es vender coches ¿sabes? hay un negocio ahí sí, detrás exacto. Y tal.
3: pero pero es eso es, es un tipo pues, pues, igual que ahora mismo está metido en Fórmula 1 eh, su próximo eh, puede, puede ver una oportunidad de negocio en el mundo de los colchones y las almohadas y comprar a la marca Picolín vender el equipo de Fórmula 1 para comprar picolín, vale. yo qué sé, quiero decir que, que al final es un es un nombre de negocio Oye, y, y Fíjate va a ir cómo están, los negocios donde había dinero. Fíjate cómo
2: están y este en esta pretemporada mira que Red Bull firmó patrocinadores potentes, ¿no? Firmó sobre todo Oracle y después también a último hora firmó este de de cripto que llevan los alerones y, y mm. la millonada, creo que no lo llegamos a comentar en, en el podcast, pero la millonada que dicen que ha soltado que y este de cripto a Red Bull es estratosférica. Y después, días después de esto de, de, de Red Bull, salió que Casto Marte firmaba con, con Aranco. Aranco, que es patrocinador global de la Fórmula 1, este de, de Arabia Saudí, la petrolera, esta y tal, ¿no? Y un troll el, Petróleo de la Arabia, ¿no? O sea, mira cómo están y... Joder, y yo qué sé, ves Williams, que los tíos están pelados, que han conseguido que van a Lausen y ya está. El, el Williams va pelado de todo. Y Aston Martin, que son, van peor que Williams, pues ha fichado a Aranco. Y, o sea, que eso al final es pasta. ¿Cómo lo consiguen? Pues lo consiguen.
3: No, Y aún así, la Fórmula 1 no es un negocio rentable como negocio, al menos para para el para los equipos normales de parrilla, yo no sé si para Ferrari entiendo que sí, posiblemente no porque le gane dinero al equipo de Fórmula 1 sino porque vende coches gracias al equipo de Fórmula 1 y para Mercedes es un, es una, una herramienta de, de marketing de patrocinio, yo no sé si el equipo Mercedes de Fórmula 1 tendrá resultados positivos quizás no y, y han ganado los últimos no sé cuántos mundiales seguidos
2: Ocho para... años lleva, ¿no? Ocho sí, de yo
3: sé, yo la cuenta, tío. Para, para, yo tengo claro que para Williams, para, para Aston Martin, para Haas, para Alpine, para ninguno de esos la Fórmula 1 es rentable. A esa gente les está costando el dinero. Pero bueno, Alpine es una marca del grupo Renault que, que para ellos también es un tema de, de patrocinio y de inversión en, en marca y en posicionamiento en el mercado. Y para Aston Martin posiblemente también. Para Haas, bueno, pues Haas es un tipo que, que se mueve en el mundo del motor. Y en unas partes ganará más dinero y en otras partes ganará sí, hombre, menos eh, dinero. O lo perderá.
2: Con algunos equipos se ve Pero, más claro que otros, ¿no?
3: Sí, exacto. Costa vez y más Williams... cómo sacan la pasta, ¿no? Porque de
2: la Fórmula 1, como tú dices, sacar pasta. No, de la Fórmula 1, 1 no la difícil. sacan. Otra
3: cosa es que. Exacto, otra cosa es que, bueno, que esto les esté permitiendo tener un contrato, pues yo qué sé. Que que a Williams le esté permitiendo poner su tecnología en los equipos del MI6, yo qué sé, me invento una, una chorrada, gracias a la publicidad que le da la Fórmula 1, pues mira, a lo mejor, pero vamos, yo creo que Williams, eh, el grupo inversor que lo compró, eh, al, al, igual que, al igual que el Stroll, terminará saliendo de aquí a no mucho tiempo, porque no le va a sacar rendimiento a la inversión en Fórmula 1. O empieza a ganar mundiales a Cascoporro y eso le sirve para firmar un montón de contratos de patrocinio. O en la situación en la que está y en la que va a estar a corto plazo no va a ser rentable.
0: Bueno y por ir eh, enfilando ya el final de este de este capítulo, vamos a repasar un poco cómo queda el mundial después del to de los dos abandonos importantes que hemos tenido en esta en esta carrera. En cuanto a pilotos, destacadísimo en primera posición, Charles Leclerc, con 71 puntos. En segunda posición, George Russell, con 37, supera a Carlos Sainz, que es tercero, con 33 puntos. Cuarto es Sergio Pérez, con 30. Quinto es Hamilton, con 28. Sexto es Max Verstappen, con 25. Séptimo es Esteban Ocon, con 20. Octavo, Lando Norris, con 16 puntos. Noveno, Kevin Magnussen con 12, los mismos que tienen la décima posición, Valtteri Bottas. Un décimo es Dani Ricardo con 8 puntos. Décimo segundo, Pierre Gasly con 6. Décimo tercero, Sunoda con 4 puntos. Décimo cuarto, Fernando Alonso con 2. Décimo quinto, Sou con 1 punto. Y décimo sexto también eh, con 1 punto, Alexander Ambo. No han puntuado todavía ni Schumacher, ni Stroll, ni Hulkenberg ni Latifi. En cuanto al campeonato de constructores, eh, aquí tenemos a Ferrari en primera posición con 104 puntos. Segundo, es Mercedes con 65. Aquí los resultados no acompañan para llegar al podio demasiado. Pero sí que la regularidad está, está dándoles esta segunda posición en, en el campeonato por encima del equipo Red Bull, que es el tercero, que tiene 55 puntos. Luego lo sigue McLaren, que es cuarto con 24. Hablábamos de quedar de últimos en la primera carrera a estar ya cuartos en el Mundial de, de Constructores. Décimo quinto es Alpine con 22 puntos. Oh, perdón, el quinto es Alpine con 22 puntos. Sexto es Alfa Romeo con 13 Séptimo, Haas con 12 puntos. Octavo, Alfa Tauri con 10. Noveno es Williams con un punto. Y quien no ha puntuado todavía es Aston Martin. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues vamos ya cerrando este, este podcast. Que nos hemos. Una
1: fe... eh, Dani, una fe de ratas. Que al principio del episodio decía yo que Fernando iba. que solo estaba. O sea, que era el último. A excepción de, decía, de los Aston Martin... Bueno, vamos, que, que está un poco mejor de lo que dije en, al principio de, del episodio. Algo mejor, sí, efectivamente. No, no mucho mejor, pero bueno, tiene, va de decimocuarto. Uh -huh.
0: Pues nada, eh, como no hay más que añadir, entonces eh, cerramos este episodio dándoos las gracias nuevamente por estar ahí que os recordamos que nuestra página web es desde box .es y que ahí tenéis, además del podcast, las formas de contacto y las redes sociales. De todas formas, ahora mis compañeros os las van a recordar. Y nada más, eh, hasta, la próxima, hasta la próxima semana, que grabaremos el previo al Gran Premio de Emilia Romana, que se celebrará el fin de semana del 22 al 24 de este mes, del mes de abril y nada aquí os dejo con mis compañeros, un saludo
1: y hasta luego.
2: En Twitter nos encontráis con más de boxes y nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: El Emilia Romana es el de Imola, ¿no?
3: Sí, correcto. Sí.
1: Vale es que ahora me entraba la duda eh, bueno, que si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y bueno, pues eso, que la semana que viene estamos aquí de vuelta a ver si hay alguna noticia que comentar y si no pues hablaremos del previo de, de Biliar Romana.
3: Bueno, pues nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, se hace a través de t.me barra desdeboxes y nada... Eh... Como siempre digo, eh, hay un montón de, de buena gente, de aficionados y hay mucho mucha conversación acerca de la Fórmula 1, así que el que no esté, que vaya entrando. Y nada, con ganas de, de llegar a Imola y yo ya estoy esperando con muchas ganas eh, el Gran Premio de Miami, a ver, cómo, a ver cómo viene.
1: ¿Cuándo es el de Miami?
0: Es el siguiente
1: el próximo fin La de semana ya. Qué
2: guay. Y bueno, dentro de cuatro fines de semana uh -huh. bueno, no
1: de tres fines de semana no, ¿no seguido? cuatro, seguido el, cuatro. De el fin de semana del 15 que es este, el del 22, el del 29 y el del seis uh -huh. Miami